1: O consultório do Rádio Livre de hoje fala sobre o câncer do colo de útero, que é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Quais são as causas? O que é que gera esse câncer? E por que é que ele é tão letal? Sobre este assunto, converso agora com o ginecologista Jefferson Valença e a oncologista Cristiana Tavares. Você que nos acompanha já pode mandar as suas perguntas pelo nosso painel interativo, que daqui a pouquinho a gente já começa a trazê-las para os nossos entrevistados. Também daqui a pouquinho vamos abrir o nosso telefone. E através do nosso Facebook, no, na página da Rádio Jornal, você também pode deixar a sua pergunta e participar aqui do nosso consultório. Desde já agradecendo a presença de vocês aqui conosco, é um prazer imenso recebê-los. A Cristina Tavares é oncologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, da UPE, e da Redidor, também é especialista pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e Oncogenética pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Além de professora da Uninasal e mestra pela UPE. Cristiana, seja muito bem-vinda aqui o que é que causa
2: o câncer de colo de útero? Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É, bem, o câncer de colo de útero tem alguns fatores que estão relacionados a ele, mas principalmente, principalmente o HPV, né? É, então, existem alguns tipos de, de células que causam esse câncer de colo de útero. Existe o câncer de colo de útero causado por, por carcinoma espinocelular, por adenocarcinoma, as causas são um pouquinho diferentes, mas digamos que em 95% dos casos o HPV é o vilão da história, né? E toda a atenção tem que ser para ele.
1: Jefferson Valença, doutor em medicina tropical, mestre em ginecologia e especialista em biologia molecular. Ele é presidente da Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia e também presidente da Associação de Ginecologia e Obstetrícia de Pernambuco. Atende no Hospital das Clínicas da UFPE e na Maternidade da Encruzilhada. Jefferson, boa tarde, seja muito bem-vindo. Como é que a gente contrai o HPV?
0: Boa tarde, boa tarde a todos. É, o principal é, meio de, de, de contrair o HPV é através da relação sexual. Mas lembrar que existem outras possibilidades também, até a transmissão vertical, que é de mãe para filho. Mas, sem dúvida, a principal via de transmissão né, do, do HPV é através da via sexual.
1: Ou seja, é, relações sexuais sem camisinha pode é, trazer esse certo esse problema.
0: Ou com camisinha também, porque também. A, cam a camisinha protege, protege bem, mas também apesar de proteger também a possibilidade de se contrair o HPV também com o uso da camisinha. Porque a, a relação sexual não se consiste só de, de uma penetração que o, na realidade a camisinha é colocada no pênis, mas não consiste só de uma penetração. Certo. Consiste de outros, outras maneiras, de outros uhum. carinhos. Então... É, o HPV ele pode ir através das mãos, né, através de, de vestuários. Né, então, sexo oral também. Sexo oral também. Então, é, existem outras formas né, de, de, do HPV chegar até os genitais.
1: Agora, por que, que Cristiana, por que, que isso é tão letal, é, esse câncer e a questão do HPV? Porque a gente vê oh, tantas campanhas hoje falando sobre a questão uhum. do problema. Por que, que ainda se morre tanto disso?
2: Veja só. É importante a gente falar do HPV aqui. Falar que, assim, a camisinha é um método de barreira. É, é um método de barreira importantíssimo quando a gente fala em HIV, quando a gente fala em outras doenças sexualmente transmissíveis. É, o HPV, é, a camisinha, protege, mas ele está muito ligado ao contato pele a pele. Então, é por isso que, apesar do uso do preservativo, é importante que a mulher, ela e o homem também, eles façam a vacinação e é importante também os exames de prevenção, porque a camisinha só, só a camisinha, ela não é um método eficaz para você não ser contaminado pelo HPV. Então, é ainda um câncer que se diagnostica muito tardiamente, porque ele não causa sintomas, é, normalmente quando a mulher vem ter sintomas, é, vem ter sangramento, há, é, muita dor, é, ela já está num quadro, num, numa fase mais avançada da doença, é, ainda É importantíssimo a gente falar aqui Porque é uma doença de saúde pública Então 40% das mulheres Fazem o exame preventivo E não vão apanhar o resultado Isso é um dado do Inca é, Então não adianta Você faz o exame e você não apanha o resultado Assim como quando a gente pensa em saúde pública Do câncer de mama 40% também das mulheres fazem a mamografia E não vão apanhar o resultado é, Isso é fundamental Porque temos ainda uma, uma população machista, homens que ainda impedem as suas esposas de fazerem esse tipo de exame, é, mulheres é, que, por N fatores, não fazem o exame no tempo correto. E tem gente que tem medo de saber que tem, e né? Tem medo que tem, e tem gente que tem medo de saber que tem. Tem isso né? ainda. Então, é muito importante que a gente esteja aqui conversando sobre isso e tirando esse, essas dúvidas, esses traumas e pedindo que essa população realmente ela, que, que o importante é a gente trabalhar em cima do, do exame preventivo é, porque é um tumor esse que tem chances de cura, né, se diagnosticado precocemente é, e é a chance que se tem de não morrer com a doença que é tão é, difícil e tem um final tão triste quando a gente deixa chegar a uma fase mais avançada.
1: De volta com o nosso consultório Hoje falando sobre o janeiro verde E o câncer de colo de útero A gente lembra que essas propostas Janeiro verde, outubro, rosa Tem sempre o objetivo de, naquele mês Destacar um problema de saúde Que a população deve ficar atenta E o que não falta Eu às vezes fico até dizendo Tá faltando um mês para tanta culpa é. É, é. Tanta campanha Que a gente é. realmente tá precisando é. fazer Alertar as pessoas Porque com saúde a gente não brinca a saúde é uma coisa que a gente tem que estar muito atento E aí, é, Jefferson Valença Ele que é doutor em medicina tropical Doutor Jefferson é, A gente citou o HPV Que é um dos Mais é, Digamos assim, normais Mas existem outros fatores que podem desencadear Também o câncer de colo ...de útero e que às vezes as pessoas não se dão conta.
0: Quais são eles? Isso, o HPV ele é só apenas um fator. Mas Digamos que é, fatores, né? uhum. é o popular. É, e não se assombrar, porque a presença em si do HPV não significa ter câncer. Você Para ter câncer, você precisa do HPV. Ele é necessário, é essencial, ele é indispensável, mas não é suficiente. Então você precisa de outros fatores. Né? Fatores importantes como o tabagismo, baixo nível socioeconômico, de nutrição, de higiene outras doenças sexualmente transmissíveis, é, como o HIV, né, que facilita, né, é, doenças que baixam a imunidade, como o lúpus, né, é, pacientes que fazem transplante, que tomam é, drogas, que diminuem a imunidade, então existem vários outros fatores. E um muito importante que é não ir fazer o exame de rastreio. É, talvez esse seja o fator de risco maior, é você correr o risco, por não ir fazer o exame de rastreio e também correu o risco por você não fazer a vacina né? a vacina Sim. nunca deve ser esquecida né? eu digo até que a vacina você, você se uma mulher tem um engravida e tem uma filha e a filha uh, nasce com problema de audição porque ela teve uma rubéola durante a gravidez essa, essa mãe depois ela pode questionar doutor, porque o senhor não fez a prescrição da vacina contra a rubéola antes quando você me acompanhava futuramente eu acredito que vai ter problemas também de uma mulher aparecer com câncer de colo e poder questionar o ginecologista doutor, o senhor não sabia que existia uma vacina contra o HPV, porque o senhor não prescreveu então tem que estar lembrado a mulher que vai para o ginecologista de pedir para que o ginecologista prescreva, mas também do ginecologista ou de um médico de uma maneira geral, porque a faixa etária, principalmente na adolescente, é aquela faixa etária que a menina nem vai mais para o pediatra, nem vai ainda para o ginecologista. Então, tem que ser lembrado aí pela mãe. Então, a mãe tem que le levar a adolescente para fazer a vacina. Principalmente que hoje está preconizado, está disponibilizado pelo, 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 pelos órgãos públicos. Mas
1: qual é a faixa etária é, para que você possa tomar a vacina? Eu sei que a gente começa na adolescência, se não me engano, a partir dos 12 anos. É,
0: na, na, mas pra, até que idade? Para a menina, menina vai... Está disponibilizado né, na rede pública dos 9 aos 14, quando eu falo 14 anos, é 11 meses e 30 dias, ou seja, menor de 15 entre 9 e 15 anos, para os meninos de 11, a partir de 11 até os 15 anos, né? então... Está disponibilizado na rede pública, né? é só é, a, pessoa, o, a mãe se disponibilizar de levar a criança. Essa vacina é feita nessa, nessa faixa etária, não é pensando em vida sexual. Não significa, porque às vezes há o, assim, aquele estigma de que você vai fazer porque já pensando em, na vida sexual. Não é isso. Você está é porque...
1: estimulando a não, menina. Não é ter nada vida disso. Sexual.
0: Não é isso. O é, estímulo é isso. É porque se você faz nessa vacina, a vacina nessa faixa etária você vai ter níveis de anticorpos que vai dar uma proteção para o resto da vida agora a vacina não é só nessa faixa etária. Você. Outras. Até 45 anos, ela, é, is, existem estudos mostrando que tem benefícios até os 45 anos. Né? É, ela, então, uma
1: mulher até 45 anos pode procurar.
0: Pode procurar. Tomar fazer. A vacina. Não faz na rede pública. Certo, né? Na rede ela vai pública só, só rede até. Privada. Ou seja, em menores de 15 anos, né? mas na rede privada, ela pode fazer. A grande vantagem também de fazer na adolescência é porque na adolescente você. Apenas duas doses são suficientes. Enquanto a partir dos 15 anos você necessita das três doses. Então, até nisso, facilita, facilita né? É um, um ganho você fazer na adolescente.
1: Tem até um comentário aqui no nosso Facebook. A Amélia Lima, que está nos acompanhando por aqui. Amélia, boa tarde, obrigada aí pela tua audiência. Ela diz: meus sobrinhos tomaram a vacina contra o HPV. É, parabéns aí para a sua irmã que levou é. essa meninada. Porque hoje a gente não pode, é, Cristiana, a gente tem que, trabalhando com a prevenção, o câncer, inclusive, se for descoberto de, vamos
2: supor que... Aí gente ele na fase inicial. Ele é curável? O câncer de colo de útero, sim, é curável, é, porque você tem como diagnosticar precocemente, às vezes uma NIC3, uma NIC2, uma lesão pré-maligna, você vai lá, trata, é, ou faz uma colonização, ou faz uma esterectomia, dependendo da paciente ou da situação, e essa paciente está curada. Então, por isso que é importante, e por isso que é importante... É, tanto a prevenção primária como secundária, que é a vacinação e os exames, citologia e colposcopia porque caso apareça alguma lesão, o ginecologista tem como avaliar precocemente, e já tratar e já fazer essa intervenção, né? É, lembrando que é, são duas doses a vacina, nos pacientes imunodeprimidos, como eu trabalho no Oswaldo Cruz, onde eu tenho muitos transplantados e eu tenho muito paciente com HIV por conta... É, do Oswaldo Cruz Referência referência é infecto, então esses pacientes a gente tem que ter uma atenção redobrada são pacientes que precisam de três doses de vacina e que normalmente quando eles têm um câncer, sendo um câncer de colo de útero, a gente vai é, esse câncer ele é mais avançado numa fase mais precoce, então mulheres é, que muitos jovens que tem aquele tumor de colo de útero muito avançado, que já chegam com então a gente tem que investigar HIV ou a gente tem que investigar uma outra causa até para imunodepressão. Então, tem que ampliar, digamos que assim, ampliar. o leque de possibilidades. Isso, exato. E a, o,
1: algumas pessoas, elas alegam a, a questão do, da, do inconveniente de fazer o exame. E a gente sabe que, assim, isso não é um privilégio só das mulheres no interior do Estado, uhum. onde, às vezes, essa questão da vergonha é muito mais forte. A gente sabe que isso existe aqui na capital claro. também. Claro. É, é, o, o desconforto de você ir ao local fazer o exame. E, é, doutor Jefferson, o senhor estava conversando com a gente agora há pouco e estava dizendo que em alguns outros locais, inclusive já aqui do Brasil... Está se estimulando um, um exame que a própria pessoa faz
0: É, o exame da autocoleta Que é para, esse exame é em relação à biologia molecular, os testes Moleculares, a, a citologia Ela não pode ser feita através Da autocoleta, certo. mas o teste De HPV, para testar Porque como, a, como foi falado Para ter o, o câncer de colo Precisa ter o HPV, ele é indispensável É essencial, né? sem ele Não há o, a, o câncer de, de colo é, Então a autocoleta Visa a, da, a Verificar a presença do HPV Então esse exame Pode ser feito através da autocoleta A gente não tem disponibilizado aqui Aqui né? em Pernambuco, é, aqui em Pernambuco. No Brasil é, existem estudos né, que, Em Barretos né, Que é no interior de São, São Paulo, Paulo. Né, em, é, No Amazonas foi feito em Coari Que é uma, é uma cidade que fica a Dois dias de barco de Manaus Então é levado material Para a própria mulher fazer a autocoleta E tem alguns, por exemplo, sim, em Boston é, 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 Existe estudo Para homens trans Ou seja, nasceu mulher é, é, E depois é, é, Trans homens, se Formou em homem. Então, não se sentem à vontade de ir para um exame ginecológico, então preferem a autocoleta. Então, e existe essa situação que é. tem todas as possibilidades para fazer o exame com um ginecologista, né? o ginecologista, fazer o exame, a coleta, mas preferem fazer a sua própria coleta. Não se sentem, não gostam de fazer um exame ginecológico. Então a própria mulher pode fazer a autocoleta, ou seja, ela mesmo coleta o material.
1: De volta com o nosso consultório falando sobre o câncer de colo de útero, estamos com a oncologista Cristiana Tavares e o Dr. Jefferson Valença, que é ginecologista, aqui conosco para conversar sobre esse assunto. Aqui no Facebook, a Mary Rocha diz o seguinte, eu fiz uma coposcopia e deu um cisto no colo do útero. Fiz a citologia e deu negativo para células cancerígenas, mas mesmo assim o médico falou que podia ser um HPV.
0: Fica tranquila, isso é fisiológico, <risos> é, faz parte do colo. É, são cistos é, de retenção que é, é fisiológico. Durante o processo de, de maturação do colo, de amadurecimento, principalmente, a, a, a mulher, ela nasce com uma, um tecido que é, fica na parte interna do, do orifício do colo, exteriorizado um pouco. O endométrio? Não, é... é a endosserve-se do colo. E durante o processo de amadurecimento desse colo, esse, esse, essa região ela sofre ela é coberta por um outro tipo de tecido e tem algumas áreas que ficam cistos são minúsculos, são visualizados só coposcopicamente, é fisiológico é normal, faz parte do, do, do processo de amadurecimento do colo. O
2: HPV cria cisto, Cristiana? Não, o HPV não. Ele, Ele é mancha, né? É, causa uma alteração no colo do útero, começa com a manchinha e depois isso vai gerando uma ou um aspecto como se fosse uma couve-flor, uma verruguinha. Então, pode ser verruguinha ou pode ser uma úlcerazinha, como se fosse uma ferida.
1: Antigamente, se tinham é, alguns procedimentos, você fazia uma queimagem do colo de útero. Ainda, é, ainda faz mais, esse tipo né, de do procedimento, do gesto? Gesto?
0: Existe, para tratar a ectopia. Né? Algum, ectopia é aquele tecido. O colo tem dois tipos de tecido. Hum. É como se fossem dois tipos de pele. Tem a pele dentro do orifício, o orifício do colo é aquele que liga a vagina à cavidade uterina. Certo. Então, tem um tipo de tecido que ele, ele cobre essa área interna, mas durante alguma fase da vida, principalmente na adolescente, esse tecido se exterioriza um pouco e esse tecido ele é mais frágil. E alguns colegas defendem, principalmente das... Aquelas adolescentes que estão mais predispostas a ter um corrimento. Né? Então, é defendido o, o tratamento, digamos assim, a cauterização desse, desse tecido que se chama ectopia. Então, tem alguns estudos que defendem. Defende, né? É porque no que você cauteriza aquele tecido... Vai nascer um novo tecido ali, que é um tecido mais tópico, né? Ou seja, é um tecido do colo, da parte externa do colo. Mais saudável, digamos mais assim? Mais saudável. Pronto.
1: Jaziel Rodrigues está conosco em Beberibe, na linha 1. Jaziel, Boa tarde.
3: Boa tarde. Tanto lugar pra esse danado desse, desse canto cair, vai cair logo no corpo das mulheres. Devia cair em outro canto. No canal do canal. Devia do cair 3, em canto em nenhum. Canto. Não, no canal no canal do deve em qualquer canto. Menos nas mulheres. No canal do deve não no canal
2: vaginal.
3: Vamos tentar. Agora sim. É, no tocante a, ao homem o HPV no homem, ele daria câncer de pênis, alguma coisa desse tipo?
0: Sim. Ótima sim. pergunta, Jacir. Sim, dá sim. O, o, é por isso que é importante a vacina no homem também. Ou seja, os meninos estão se vacinando não só porque ele também é um transmissor do HPV para a mulher, mas também para proteção pessoal. Isso. Então, o HPV dá sim câncer é, de pênis. Lembrando
2: aqui, existem vários tipos de HPV. Existem aqueles tipos de HPV que não causam absolutamente nada. Aqueles outros que causam a verruguinha, a famosa verruga. Que, na pele, né? Pode, pode ser, lado ser na externo. pele, pode ser no pênis, pode ser no colo do útero. E existe o HPV na, a, na, na laringe, no, na orofaringe, inclusive mulheres que... É, tem, tem HPV e tem partos, parto normal. Essas crianças têm algum, algum tipo, em algumas situações, as crianças podem nascer com verruguinhas nas cordas vocais. né é, E assim, existem várias formas dele apresentar, mas existem dois tipos de HPV que estão relacionados realmente com câncer de colo de útero. É, e é importantíssimo que os homens saibam disso... Porque, além desses tipos de HPV, eles estarem relacionados com câncer de pênis, colo de útero, também com câncer de canal anal. Então, importantíssimo é, o sexo anal, ele ser com o uso de preservativo e se tomar muito cuidado. E cuidado também com o sexo oral, por conta do câncer de cavidade oral, do câncer de boca, é, porque 40% desses tumores de boca, de, de cavidade oral, eles são relacionados ao HPV. É, e, normalmente, a faixa etária dessa população é a faixa etária mais jovem. Então, importantíssimo a vacina, importantíssimo o uso do preservativo.
1: Vamos para a Casa Forte. Benedita Rodrigues conosco na linha. Benedita, boa tarde.
3: Boa tarde. Eu quero falar com a, com a ginecologista,
1: por favor. O ginecologista e temos Ele uma é... oncologista. <risos> Tem o ginecologista e a ginecologista é. É o ginecologista. Diga aí sua pergunta.
3: Tá bem, olha, já faz três anos que eu tirei dois pólipos no, no útero. E depois de um ano, aí eu noto assim, quando eu, eu vou tomar banho, banho mesmo, que me vamos lavar, e eu estou achando que já tem outro. Agora assim, quando eu quando eu estou em pé, ele, ele, ele sai, sabe? Agora, quando eu me deito aí eu, 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 eu isso, faço embaixo. a mão, não, não encontro. Punta mas embaixo. eu acho que eu estou achando que eu estou num outro pólice. O que é que eu devo fazer? Diga para o doutor que eu devo ir para a ginecologista examinar ou, ou qualquer coisa aí. Diga para ele me dizer. Eu estou preocupada. Tá Olha, tá eu vendo já vendo? fiz o exame o, 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 de, de prevenção, deu tudo normal. Fiz o exame de, de vaginal não, não dá nada Não sai, mas quando eu vou Tomar o banho íntimo Eu, 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 eu encontro Sabe? Ok Benita. Obrigada Benedita Dr. Por nada Obrigada também minha filha
0: Ô Benedita, você realmente precisa ir No ginecologista é, Precisa ser examinada Então não, não poderia ser só te orientar e, e resolver o teu problema Você realmente precisa ser examinada Vá na ginecologista Ou no ginecologista
1: de volta aqui com o nosso consultório sobre o câncer de colo de útero, a Maria do Carmo está no Alto José Bonifácio, na linha 1. Maria, boa tarde. Oi, Maria. Eu acho que caiu, infelizmente. Vamos aqui para o painel interativo, então. O... Temos uma participação aqui de Caruaru. Eu vou preservar o nome aqui da nossa ouvinte mas ela diz, pergunta o seguinte, quem já tem HPV, também deve tomar a vacina? Minha ginecologista me recomendou e eu fiquei sem entender.
0: Deve sim fazer, deve fazer, porque a vacina, apesar dela ser preventiva, é profilática, mas ela também tem uma ação terapêutica, então deve sim, deve direto ao ponto, deve fazer a vacina. Vai
1: fazer bem, viu? Então fica tranquila. Agora, Cristiana, a questão do tratamento é, do câncer de colo de útero, é, como é que é feito esse tratamento?
2: Olhe, o tratamento do câncer de colo de útero, ele depende muito do estágio em que esse paciente chega. Então, tumores menos avançados, estágio 1A, tratamento cirúrgico, um B, tratamento cirúrgico, radioterapia, mas essa paciente, quando chega do estádio 2 em diante, então o tratamento precisa ser uma associação de quimioterapia com radioterapia. É, e logo depois, uma avaliação para ver se a gente tem condição, se o tumor reduziu e dá para se operar. É, quando o mais... Paciente que chega com tumor mais avançado, que já invadiu a bexiga, ou invadiu o reto, é, que já tem problemas é, nas vias urinárias, precisa fazer hemodiálise, então já precisa de uma avaliação diferenciada. No caso do câncer, desculpa te, te interromper, se ele ainda não tiver atingido outros
1: órgãos, ele tiver apenas é, localizado o ainda no útero? Tratamento com
2: químio e com radioterapia. Não precisa fazer a retirada do órgão? Pode ser, precisar sim. Pode então, precisar. se ficar uma pequena lesão, ou depois pode-se fazer a esterectomia, sim, que é para você livrar realmente é, e fazer com que essa paciente tenha um aumento... Grande, do uma diminuição do risco de uma recidiva local, Sim. o que é o grande vilão. O grande problema do câncer de colo de útero em si não é nem tanto as metástases à distância, é o crescimento dele localmente. Porque, como é o órgão, ele está muito pertinho da bexiga, do reto, então ele cresceu um pouco mais, invadir um desses órgãos, então fica muito complicado, é, é muito doloroso para essa mulher. Então a gente precisa ter o máximo de cuidado Para evitar uma recidiva naquele local Lembrar que a gente já tem Estudos, mas ainda iniciais Sobre a imunoterapia Para o câncer de colo de útero é, Então já tem estudos fase 2 Provavelmente daqui mais um pouco de tempo A gente vai estar tá liberando imunoterapia Para o, que é o câncer de colo de útero É hoje o quinto pilar da oncologia Então hoje já se faz a imunoterapia Para o câncer de pulmão Já se faz a imunoterapia para o câncer de bexiga Que é um tratamento em que eu vou estimular o, o sistema imunológico da paciente a desenvolver, a se defender contra as células do câncer. Então, a ação da imunoterapia é diferente da quimioterapia, é diferente da radioterapia, as reações são diferentes também, mas que é uma outra possibilidade de tratamento que em breve vai estar chegando... É, porque ao Brasil hoje existe, mas em pesquisa clínica, a gente não pode fazer imunoterapia para câncer de colo de útero avançado sem, sem protocolo de pesquisa, mas que provavelmente, a despeito de outros tumores aí que têm apresentado sucesso, a, muito provavelmente vai apresentar também no câncer de colo de útero. Muito bem. Qual é a melhor
1: forma de se prevenir desse tipo de câncer, doutor Jefferson?
0: A melhor forma é a vacina. A va vacina é a prevenção primária, que você deve fazer principalmente na adolescente, mas pode fazer em outras idades. Prima é a prevenção primária. A secundária é através do rastreio. Ou seja, mesmo aquelas que se vacinam, também tem que fazer o exame de rastreio, que é através do preventivo, o papanicolau, o citológico, que é feito, né? É, é pode ser feito nos postos de saúde da região metropolitana do Recife, pelo interior, né? todo posto de saúde, ele disponibiliza fazer o Papa Nicolau, o teste de coletar material do colo para fazer a citologia. Então, é, mesmo as mulheres que fazem vacina também precisam fazer o exame de rastreio.
1: Anualmente o que... tem que fazer a sua checagem.
0: Inicialmente. O que é preconizado pelo... pelo pelas diretrizes brasileiras para o controle do câncer de colo, é que iniciar aos 25 anos, fazer um exame anual, depois de dois exames anuais normais, você pode ficar fazendo a cada três anos. Se os exames vêm dando normais, eles podem ser feitos repetidos a cada três anos. Se você tiver condição de quem... Diz, Tiver condição de fazer junto com o teste de citologia particular, o exame de teste do HPV, e os dois derem negativo, você pode até ficar mais tempo, até cinco anos, sem fazer o preventivo. Isso se você fizer os dois. Mas assim, o serviço público disponibiliza, na realidade, é o exame através do Papa Nicolau, Citologia. Então, anual, normal a cada três anos e normal até os 65 anos.
1: A Paula, lá de Santa Amaro, tem, tem um 43 anos de idade e pergunta se pode tomar a vacina. Pode sim, Paula. Pode sim. Está na idade, pode até sim, 45, tem... não é isso?
0: Até 45.
1: Então, pode tomar a vacina sim, vá se prevenir. É, nós estamos já aqui, infelizmente, tendo que nos despedir aqui da doutora Cristiana Tavares e do doutor Jefferson Valença, agradecendo imensamente a presença de todos e eu queria que vocês deixassem. Cristiana, a última orientação aqui
2: para nosso ouvinte, para o nosso ouvinte, a última... gente evitar isso, né? Claro, a última orientação é, é sair da zona de conforto. É... O incômodo de um exame ginecológico, o incômodo de uma mamografia, o incômodo de um toque retal, nunca vai ser igual ao incômodo de fazer uma radioterapia, uma quimioterapia e uma cirurgia. Então, pensem, vamos, tudo depende de um referencial. Esse incômodo é mínimo diante dos problemas que você pode ter. Então, vá, previna-se. É, e, para quem quiser esse mês saber mais informações sobre câncer de colo de útero, é, é só acessar meu Instagram... Arroba Doutora Cristiana Tavares, a gente vai estar tá trabalhando câncer de colo de útero esse mês, que é o mês do laço rosa, do laço verde piscina. Sim. É, e faço atendimento no Hospital Universitário Oswaldo Cruz
1: e na rededor Muito bem. Doutor Jefferson Valença seu último recado aí. Eu queria chão.
0: deixar uma mensagem que pra ninguém também ficar assombrado com HPV. Principalmente Sim. se alguém fez um teste, deu HPV positivo, é, é, não, não é motivo de ficar é, assombrado por conta disso com esse exame, porque o HPV inclusive ele faz parte da adolescente. Se você for fazer testes de HPV na adolescente 50% delas vai dar positivo. Então o fato de ter o HPV não significa que vai ter câncer de colo. Então, é, Significa
1: isso, que tem que cuidar. Que
0: tem que, que cuidar, é. né? Então lembrar dos outros fatores, né? E eu queria, gostaria também de aproveitar a oportunidade para né? é, divulgar o nosso congresso, o nosso congresso é, de ginecologia obstetrícia de Pernambuco, né? que avisem si, o, se, avise o seu ginecologista, olha, doutor, vá para o congresso de ginecologia, <risos> né? É, então vai ser de 28 a 30 de maio, vai ser no Sheraton, no, lá na Reserva do Paiva, né? Vai ter um belo congresso, teremos convidados internacionais, né? os ginecologistas que participam participarem vão sair de lá bem atualizados e que vai ser um grande benefício também para as pacientes. Então atenção mulheres avisem seus ginecologistas para não perderem o congresso pernambucano Todo de ginecologia. Todo ano eu é viu, <risos> Jefferson. Vamos
1: vamos nos atualizar. Tô logo
2: dizendo. Cristiana
1: Tavares e Jefferson Valença muito obrigada e a gente agradece também a você que participou conosco pelo telefone que nos acompanhou pelo Facebook, pelo Youtube também aqui pelo nosso painel interativo. Muito obrigada pela sua participação. O Rádio Livro de hoje vai ficando por aqui. Voltamos amanhã às duas horas da tarde, trazendo muita informação e prestação de serviço para você. A produção do programa é de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima. Editora executiva Diana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica
0: Carvalho.